1: Buenas tardes, ¿cómo les va? Acá estamos en otro programa más de Historias del Viento de Arriba eh, Aquí en San Carlos, en Salta, en los Valles Calchaquíes eh, Les cuento que estamos en la Radio Seibo, que es la 90.3 FM Que también lo están escuchando por internet En www.radioseibo.com.ar eh, Bueno, este programa lo estamos haciendo aquí con Elvira Hola Elvira Costas es
2: que sos un animal Elvira
1: Grillo, que está aquí conmigo Y el otro compañero, el Fausto Roa Que está en San Antonio de Areco, la provincia de Buenos Aires Está bueno nombrar
3: está. El equipo
1: de laburo El equipo de laburo de la, de, de, Que hacemos este programa, Historia del Viento de Arriba Ya hace unos añitos, así que Está buenísimo, mira ¿eh? como vamos transitando Nuestra veredita, ¿no? así como podemos <risa> Corriendo eh, bueno, les cuento que hoy tenemos un super programa porque vamos a charlar con el maestro Carlos Moreira eh, bueno, para mí es un placer, no nos conocemos personalmente pero está bueno poder eh, charlar con él y desandar un poquito del oficio y, y bueno y que nos cuente sobre su, su recorrido y su manera de hacer y bueno, es muy interesante la obra de, de don Carlos Moreira así que eh, bueno, para mí es un gustazo poder charlar con él eh, les comento una cosita más es que mañana <coughs> un asuntito, un avisito parroquial como dice Elvira <risa> mañana tenemos eh, una muestra en el Museo Jalpa Calchaki se llama Volver Adentro del fotógrafo Carlos Jerez que es mi amigo y de Martina Bañer que también es mi amiga, los textos son de ella y las fotos son de Carlos eh, así que bueno, a las 7 de la tarde es la inauguración en el museo es una muestra que, que refleja la vida en el ...en el Valle Calchaquí de Altura, digamos, en el Valle de Amblayo... ...que sería Río Salado, y Zonza y Amblayo. Así que, bueno, es un poco para conocer la manera de vida... ...la forma de pensar, un poquito la cosmovisión de la gente. No sé si uno puede reconocer la cosmovisión a través de una foto... ...pero yo creo que algo genera. Así que, bueno, a ver, por lo menos atentarse en venir a ver... ...de qué se trata, si andan por San Carlos. Eh, la muestra va a estar igual exhibida hasta el 31 de mayo. Eh, bueno, ¿qué más? Nada más. Eso, eso es todo. Así que vamos a pasar una canción ahora. Vamos a pasar la samba al zafrero por La Negra Sosa. Así puedo llamar a Carlos Moreira. Muchas gracias.
2: el cansancio su noche de ausencia por la inmensidad grita tu caja zafrero gimiendo vidala por la que no está grita tu caja safrero, gimiendo vidala por la que no está oigo morder los machetes el anca longeada del cañaveral Así te muerde la escarcha y aquella nostalgia en la soledad Así te muerde la escarcha y aquella nostalgia en la soledad En un lomo de guitarra como pañuelo amberos. Viene ya viendo mi canto, por tu tristeza sofrer. Viene ya viendo mi canto, por tu tristeza sofreros. Cambiar de malojas el agrio misterio de tu desazón. Quieto manchón de trapiche me aprieta en el pecho tu sueño de sol. Quieto manchón de trapiche me aprieta en el pecho tu sueño de sol. Duerme la luna en el surco, el alba le Nublado nublada de alcohol, vuelve emponchada de frío, tu vida safrero, la caña secó. Vuelve emponchada de frío, tu vida safrero, la caña secó. En un lomo de guitarra, como pañuelo zambero tristeza, zafrero, viene lloviendo mi canto por tu tristeza safrero.
1: Carlos, está por ahí. Sí, cómo están. Bien, bien, bien. ¿Dónde se encuentra usted en este momento?
4: Yo estoy en la ciudad de Arizo, la ciudad de los inmigrantes. Ajá. En este, el costado del río de la Plata.
1: Ah, cerquita del río de la Plata. Qué bueno. Qué bueno. Sí, sí. El, eh, hay mucha cantidad de arcilla en el Río de la Plata, ¿no?
4: Generalmente, bueno, sí, nosotros apenas, Yo vivía en Santa Fe de chico, y bueno, ya ahí hacía barro con, con el barro Greda, ahí en Alto Verde, Ajá. vivía pegado a la casa de Horacio Guaraní Ah, el, mire usted. Sí, una historia así de familia conocida. Qué bueno. Y, y después, bueno, ya se empezaron a venir mis hermanos, y, eh, porque, porque había un poco más de trabajo en esta zona, y bueno y así nos viniendo todos, claro. y así, eh, en la ciudad de Brizzo, es la Ciudad de los Inmigrantes, donde hay más colectividades en la Argentina.
1: Ah, mire usted, qué bueno. Sí. Carlos, así. ¿y desde chiquitito ya hacía barro? Jugaba con el barro, por lo menos, ¿no?
4: Sí, no, no, de chiquitito, sí, sí, ah. sí, por supuesto. Claro. Sí, no, inclusive nosotros hacíamos este, con el barro de, de la Greda, del costado del, ah. de una septuval Ahí hacíamos las la, la primeras este, imágenes que me hice, bueno, hacía este, por supuesto estructuritas, ya es chicos, desde los seis años, así que claro. imagínate que, que un, una vez que yo vine a Berizo, este, lo primero que busqué es el paisaje parecido a lo que yo vivía claro. en el costado de la, de la Laguna Septúa, donde el, el verde predominaba siempre, entonces me metí en, los, en la zona de viñedos de los inmigrantes aquí en, en Berizo. Y ahí me pasó algo muy lindo, porque eso fue a los 10 años más o menos. Me llegó una familia que eran billeteros de ahí del lugar, y en el rancho de ellos había una, una unos niditos de la avispa alfarera. Sí. Y ahí este, vi como de dónde traían el barro, pues la seguí, y ahí nomás en la zona de del bueno. corte de la segunda casa, de la silla, y ahí empecé a ir a sacar la arcilla de, del lugar, ¿no?
1: Muy bueno. Empecé
4: claro. a hacer mi primera historia. Qué bueno, qué bueno. ¿Y usted
1: tiene estudió cerámica? Sí,
4: si empecé a estudiar aquí sí. es como, como técnico, ceramista. Uh -huh. Después me gané la beca a España a los 19, 20 años, más o menos por ahí. Y, y me fui a Madrid, en la Escuela de Artes Oficios Oficio de Madrid, donde, bueno, ahí empecé todo lo que sea el conocimiento del barrio y de las altas temperaturas, de las bajas, del, del comportamiento de los, de los materiales, ¿no? Que me claro, fascinaba. Claro, claro. cuáles fueron las primeras historias que tuve con, con tratar de, de manifestarme lo que yo sentía por el barro, ¿no? Qué bueno,
1: qué bueno. ¿Y esto esto es una formación que concluyó con un, un título, por ejemplo?
4: ¿Un título de, de docente? No no, no, no me interesaban los claro. mucho. Porque lo que me interesaba era aprender lo que yo iba a buscar. Y después que yo vine aquí, ahí sí. yo tuve la posibilidad de. Disponer en el Club Estudiante de la Plata Y ahí conocí a la gente del museo Que fueron a, a ver mis piezas Y vieron que tenía un lenguaje muy Muy parecido a las piezas arqueológicas
1: Sí, me contaba de esto de la, Del bueno. museo, ¿no? Eso es extraordinario, lo del Museo de la Plata
4: Sí, la, a mí lo que me fascinó Es que todo lo que yo Traía, ¿no? Como, como, como la memoria que uno trae Desde chico, ¿no? Sí. Que noté que al, al ver la pieza desarmada empecé a ver cómo las huellas de los, de los dedos este, puestas en la vasija cómo arreglaban cómo, cómo construían una pieza cómo cuando había un problema de rajadura cómo lo hacían cómo la, lo arreglaban este, y bueno, y empecé ahí con la materia prima investigándola porque tenía un comportamiento distinto y yo decía si hace miles de años ellos no conocían ni el, ni el chamote ni el talco ni nada de eso claro. ellos hacían y me fascinó a poderme comunicar con la gente que vivió aquí en la zona del costa del río de la Plata, los antiguos que vivieron acá, 2.500, 1.800 antes del presente. Y para mí eso fue fundamental, haber descubierto que este, hubo investigación ahí en, en esa zona, y bueno, es discutida siempre la, los fechados, pero se están afianzando este, cada vez más que, que realmente fue así, ¿no? Claro. El fechado de, la, de las piezas... Entonces, a partir de eso, eh, cómo el indio trabajó y, y trabajó un, un barro tan difícil como el barro que, que existe en la, en la costa, ¿no? Entonces, eh, se, se hizo la investigación en el Museo de la Plata, este, los científicos son maravillosos, bueno, y eh, compartiendo el oficio, este, me dijeron que eh, le agregaban 15% de antiplástico de, de arena y 15% de piezas rotas y molidas. Se encontró un pedazo de, de barro con la mano, este, con la impronta de la mano horneado. Quiere decir que los claro. antiplásticos, toda esa historia, la, 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 la producían. Y, y bueno, la planificación del dibujo y los diseños globulares que ellos hacían es fantástico. El, el dibujo en el inciso, inciso por arrastre. Y yo tengo eh, la teoría de que le ponían alguna bosta sí. y hacían un fino adobe finísimo adobe que lo, eso se, se repetía en toda América, ¿no? Y bueno, y ahí empecé a, a, a aplicarlo a través de mi obra, ¿no? Eh, yo soy escultor, ceramista, arqueológico, pero sí. me fascina la técnica y a partir de ahí empecé a aplicar lo que en cada lugar donde iba qué piezas se hicieron sí. y a partir de eso vamos a, a investigar qué qué le ponían, qué bueno y ahí bueno, caímos que le ponían un, un elemento de resina de, de un árbol, de un cactus, este, para descomponerla, para generar eh, piezas que, que, que se hicieron muy bonitas, pero también preparaban la sillas claro. que no eran ya viste, de, muy, de miles de años, ¿no? claro Y eso
1: claro. es lo
4: que es descubrir, que ¿no? el, el oficio que uno va a buscar es comunicarse con aquella persona que, que vivió hace miles de años y a partir de la, de la vivencia de, de rescatar de que de pronto no nos salía un dibujo y era que era zurda la, la persona que lo hacía entonces claro. este, se, comunicarme con, con todo eso que hicimos las piezas para, para, para otros museos del mundo no este, imitando lo que es el facsímil de, de Aguada, de Ciénaga, de Hondurguasi bueno, investigando y aplicando conocimiento para pues las cosas que nosotros teníamos con, como objetivo con Víctor Hugo Garay, que fue, ya ha fallecido, pero eh, eh, trabajamos muchísimo para implementar que esta, esta técnica tan maravillosa entre a nivel terciario en las facultades como claro. conocimiento y lo logramos hace un montón de años, hace más de 40 años que venimos peleando con eso y, y se hizo porque eh, yo gané un concurso internacional para ir a dar clases a la Universidad de Corundo en Panamá. Y ahí publicamos todo lo que sea los conocimientos de, de, de América, ¿no? Y investigar. Muy y bueno. Que, lo más fascinante de esto es que, que cuando llegué, por supuesto que me fascinó la cultura Coclé, Veragua, chiriquí, y, y los metí a los alumnos a, 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 en los museos porque, y para que investiguen qué habían hecho de los, los antiguos, no que se fijaran. Eh, primero en, la, en, en lo que pasaban en Nueva York o en, en, la, en las grandes galerías de arte, sino que, eh, que descubrieran que la técnica y la gráfica eran tan maravillosas para poder inspirarse y hacer el arte como yo lo deseo siempre, que sea bien americanista, eh, que sea contundente con respecto al, al, al poder expresivo que tuvo esa, esa, esa cultura las culturas que, que, que nos le dieron. Tanto conocimiento, tantas maravillas junto con la Pachamama, ¿no?
1: Claro, qué maravilla, ¿eh? Qué maravilla, Carlos. Y ustedes, eh, tra usted trabajaba para, el, para un museo, ¿verdad? Haciendo estas réplicas.
4: Sí, eh, hice pieza para un montón de museos. Para muchos de, museos. De claro, los museos lo contrataban pero para hacer las réplicas. Generalmente lo que lo que hacía era arqueología experimental. Claro. Para el Museo de la Plata junto con el doctor Rafino, Rafino y... Y, y otros científicos que eh, he trabajado, ¿no? ellos claro. me traían la pieza y yo la analizaba y hacía una réplica exacta, claro. y fíjate que para hacer una pieza cuando uno pinta, ¿no? sí. uno, uno pinta un engobe lo que hacemos es después que, que lo hacemos, tiene que tener un, esa impronta de una pieza antigua y la teníamos que enterrarla, orinarla, claro. para que tome la 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 textura claro. que tenían lo, las piezas arqueológicas, ¿no? Como un tiesto. Este, toda esta historia, yo me preguntaban, ¿pero dónde sacaste eso? Y se me ocurrió porque y, claro, <risa> un día sí. me, me pasó que, que hice un engobe y, y, y se me cayó un pedacito de, 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 de vasija ya eh, rota ahí, que estaba cocinada, y me encantó como que había quedado el color, ¿no? Entonces ahí empecé a hacer esas este hasta, por suerte no me tocó nunca una urna funeraria <risa> claro.
1: <risa> qué claro qué maravilla eh bueno, y el, el tomar contacto este... directamente con la con la pieza no con la pieza ya montada eh, así así se hace una réplica verdad o sea trabajando directamente en la, el reservorio del museo
4: eh, yo, por ejemplo, me, me metía en, en los depósitos sí. y estaba todo el día metido ahí, me, este, investigando cómo lo hacían, cómo hacían, por qué se reviraba la, algunas piezas de aguada, por qué, este, con qué tipo de, de, de arcilla trabajaban. Y, y fíjate que un día me, me tocó hacer unas piezas para, para el Museo del Hombre de París y lo que a mí me, me impresionó que yo traje las el mismo barro, la misma leña con que se horneaba aguada allá en la montaña, ¿no? Sí. Y mira acá y me quedaban este, marrones. Y cuando lo, iba allá a, a trabajar y lo horneaban en, en la montaña, me quedaban el gris. Pero ¿por qué? Yo dije, y era claro. la altura con que el se aire. hacían. El aire. Eh, depende de la altura. El aire cumplía una función importante, ¿no? Por eso a mí me gusta contarlo, porque son Pero cosas que claro. uno no debe esconderse jamás, porque jamás me, me guardé un dato, porque creo cuando uno eh, viene con, con el mensaje y que, que de todo el tonto lo descubre, este, ya no le pertenece, hay que compartirlo. Qué este, maravilla. ¿eh? No, no importa que, que la gente diga, bueno, no, yo lo inventé yo, no importa, lo importante es que se mantenga. que y, que no se pierda esa térmica, ¿no?
1: Claro, claro, claro. Y usted ha sembrado también el conocimiento en un montón de, de gente que ha aprendido de usted, ¿no? Porque hay muchos muchos compañeros y compañeras de la cerámica que, que lo, han, lo nombran como un referente dentro del, del oficio, ¿no? Así para, para ellos, digamos, como que aprendieron. Eso, qué que, que valioso, ¿no? Que,
4: que... A, a mí me genera mucho orgullo, pero al margen que, por ejemplo, eh, Adriana Martínez, este... Eh, Martín, Gastón Merlo Chachi Díaz eh, son angelitos que están ahí dando vuelta con esa magia que, que tienen, pero ellos ya tenían las capacidades ya natas de ellos, ¿no? lo único que yo les enseñé son las técnicas y ellos ya eran artistas plásticos, así que eh, por eso es que me gustó mucho que crecieran de la manera que, que lo están haciendo y que, y que se acuerden que y bueno, pasaron por, por aquí, bueno, uno con el amor que le ha enseñado, bueno, y, y, y son muy lindos. Este, Karina Garret, y bueno, hay un montón de gente linda, está haciendo maravillas, maravillas, realmente. Y a mí un día me dijo, le dijeron, ¿cuál es su mejor obra, maestro? yo le digo, mi mejor obra es la docencia. Claro, este, <ríe> claro. Y, y vos sabés, me pasó algo, un día tenía que ir a, de jurado nacional ahí en como se llama, a Bahía Blanca y bajé del micro y una señora me, me Carlos, Carlos me, me llamaba ¿no? entonces venía con una amiga, entonces me dice siempre quise encontrarte porque con lo que vos me enseñaste, tres días yo, yo crié una familia compré uh -huh. la casa tenemos la camioneta con mi marido as, trabajando todo con cerámica y eso te lo digo a vos eso para mí es haber cumplido con la misión que uno trae, ¿no? Qué, qué hermoso.
1: Claro. Mira, qué retribución, ¿no? Qué, qué devolución, qué lindo.
4: Es lindo, lindo, sí. Claro,
1: claro. Y por supuesto que sí. Quisiera que me cuentes una horneada. ¿Cómo es una horneada de tus piezas?
4: Una horneada para mí es la culminación de tanta energía puesta en la pieza, ¿no? Mm. Y, y a veces, qué sé yo, yo le digo siempre a los, a los alumnos que a veces... Cuando uno experimenta por primera vez, a veces cuando ha venido una partida mala de, de, de una arcilla que uno está probando, que se raja o se, o se explote bueno, son cosas del oficio, ¿no? Pero al margen, para mí, de, de cuando uno hace una pieza, de, de terminar la, con, con, la culminación, de verla, que se convierte en piedra, eso es fantástico. Claro. Que, Fíjate yo horneo muchas veces cuando. ¿viste? si no hay apuro, ¿no? A veces, ¿no? Pero yo horneo con luna llena, porque en la luna llena elevo mayor temperatura y, y por supuesto que se, se, se gasta mucho menos, ¿no? menos leña. Qué bueno. Este, por eso ese, ese dato, estoy escribiendo mi libro. Ah, qué bueno. Son Así que.
1: Qué importante es que los maestros, que la gente que ya tiene una trayectoria, ¿no? De años en el oficio, escriban. Porque no hay no hay tantos teóricos, digamos, dentro de dentro de la cerámica, ¿no? Que, que, que escriban. Me parece genial que, que esté escribiendo su libro.
4: Sí, lindo, lindo, porque vos sabés que, que todas las técnicas que uno va aprendiendo, una sí. vez Yo las cuento, porque fíjate que un día estábamos en, en en Monte Quemado, Santiago del Estero. Habíamos hecho el hornito con toda la gente de ahí, viste, Tenemos como 60 personas ahí en medio del monte, y se arrimó un viejito, viste, y ese viejito me, me dice, ¿usted conoce esto?, y sacó de su bolso un pedazo de, de leño verde, de, de, ¿cómo se llama?, de la brea, del árbol ah, brea, sí, sí. y yo le digo, ¿para qué es eso?, dice, no, dice, cuando usted lo dice, ya está todo horneado dice, usted le mete ese este tronco tapa todos los huecos y claro. le queda plateado claro pero yo tengo pintado, le digo, acá, ah, así que se le va a tapar no, dice, no se preocupe que no se le va a tapar claro y, y así fue que, que este, una técnica hermosa de ese viejito que me enseñó en, por eso digo que lindo contarlo ¿viste? contarlo claro. que, que los conocimientos vienen a través de lo que la memoria de la tierra pero también viene de las personas que pasan muchas veces desapercibidos y te cuentan esos secretos lindos, viste, que, que tiene la gente del monte, ¿no? Qué lindo. Y, y bueno, y salí unas piezas increíbles. Para mí hornear es y lo he vivido en África, lo he vivido en, en Portugal, en distintos lugares que yo he estado, es la misma historia, la misma historia de que la gente se arriba al, al fuego y ahí estamos esperando cuando y es ese olor que me dijo un día un hermano Wichi, me dice, maestro, eh, estábamos ganeando, ¿no? Y me dice, y se llevó la hora, ¿no? Y le digo, ¿por qué? Me dice eso. Dice, ese olor, ese olor, me dice, que larga, dice, es cuando la llama se hace amiga de la pieza. Ah, y a mí me fascinó, ah, me fascinó. Me fascinó, Es un olor particular. Ah, claro, a cerámica. Y ahí ya le tenés que entrar a dar, ¿viste? Claro.
1: Qué bueno, ¿eh? Que se hornea con el olfato, bien, ¿no?
4: Claro, porque fíjate que te diga que la llama se hace amiga de la pieza. Es hermoso, eso, es, es hermoso, Es hermoso, es
1: hermoso, hermoso. Bueno, es algo algo muy, muy lindo. Carlos, ¿podemos pasar una canción así, hacemos dos bloques y, y seguimos hablando?
4: Sí, por favor. Sí, muchas sí, gracias, ¿sí? muchas
1: sí. gracias.
3: No sé ni cómo has nacido, pero sí sé para qué. Ha nacido Chacarera para averiguar por qué. Si la tierra es madre de la gente por igual Algunos poseen tanto y otros solo su penar Porque los que dan su esfuerzo en el campo y la ciudad Solo reciben a cambio penas, tristeza y maldad Pregunta vos chacarera Tratamos de averiguar Porque hay changuitos con hambre Y otros que tiran el pan Pregunta vos chacarera ¿En nombre de qué señor? Debe el pobre ser tan pobre Y agradecer su dolor Chacarera, llegarás a comprender que no hay delito tan grande como el de querer saber. Tu destino es chacarera, preguntar y preguntar, que se conforman los tontos, no los que saben pensar.
0: Preguntado,
2: chacarera. Acabo de
3: averiguar porque hay changuitos con hambre y
0: otros que tiran
1: el pan. Bueno, continuamos. Acabamos de escuchar el tema. Pregunta, voz chacarera, acá de otra maestra, pero condomí, maestra querida. Así que bueno, ahí está. Y continuamos con Carlos Moreira. Carlos. Estamos metidos en este mundo de la horneada y de estas de estas cositas que nos va dejando, ¿no? Uno va conociendo gente y hacen como un aporte constante al oficio, ¿no? Al, al quehacer cerámico.
4: Sí, sí, es hermoso eso. Es hermoso y, y bueno, yo sabés que siempre quise. Me, me encantó lo que hacían los, los antiguos sí. en México, en distintos lugares. Ellos, eh, así, había, había periodos donde se reunían en, en ronda sí. y contaban y contaban sus técnicas, sus secretos, pero era como una devolución de lo que a, a ellos les habían llegado. Mirá, qué, qué, lindo, bueno, qué, qué bueno. lindo. Qué bueno. Qué bueno. Este, eso, no, no solo para la técnica de la cerámica, sino para los secretos de la semilla los secretos de las pupiles de, de la cestería, todo. Claro. Entonces yo digo, bueno, cuando, cuando me inventé la fiesta del barro, acá sí. en Punta Imbra, la soñé yo a esa, y la soñé, la estribil, y se hizo realidad y pasaron más de mil personas, por, este, a, ahora se cortó con la historia de la pandemia, y bueno, pero lo importante es la, 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 la fiesta del barro, me mostró que el, el interés de la gente por por conectarse con ese oficio. Claro. Es increíble. Es increíble. Cuénteme,
1: cuénteme cómo es la fiesta del barro, en qué momento lo hacen, eh, qué, qué, qué es, cómo es, o sea, cómo es la dinámica.
4: Bueno, la fiesta del barro son cuatro días, se hace en medio de, de, de un lugar así muy, muy grande, eh, por, por lo menos había unas 400 carpas, todas acampando, con fogones, todos los productores exponían su, de, de la, del lugar. Exponían su, las instituciones, exponían para hacer, hacer fondos, los, los ceramistas eh, exponían eh, los, los artesanos, pero se daban talleres que iban, por ejemplo venía Adriana Matigne, eh, este, distintos eh, maestros a, a dar los distintos temas, y se daba durante cuatro días, después el fogón que se armaba en la horneada era maravillosa, había festival de música, había que compartir la semilla, era maravillosa y yo quiero hacerla, sé yo, que sé que la estoy escribiendo bien como para decirle, esta fiesta tiene que ser a, a nivel nacional, viste de distintos lugares y que sea este, itinerante. Me, me interesaría muchísimo que sea itinerante. Claro. Y estamos armándola ¿no? Pero más que nada es compartir los conocimientos que nos llegan y hacer una devolución de todas las cosas que nos llegan. ¿viste? Eso para mí es fundamental. Muy bueno. Es más bueno. lindo.
1: ¿Y hace, hace cuánto Así tiempo que lo hacen, Carlos? 34 años. Uy, oh, ya un montón, montonazo, todos los años.
4: Sí, sí. sí se hacían verizo primero y bueno, sí. después un día se me ocurrió con, con gente amiga este, y nos no, dijimos, ¿por qué no lo hacemos Punta Indio? Bueno, y ahí fuimos en Punta Indio y lo hicimos durante todo ese tiempo, ¿no? Fue fantástico. ¿eh? Y bueno, y todo el mundo pregunta cuándo se hace la fiesta del barro. Ahí íbamos a hacer en Merizo, pero todavía no está eh, ordenado para poder hacerlo, viste. Hay, hay energía que se tiene que mover para que se haga, ¿no? Claro. Entonces tiene que, que, que estar el lugar. Capaz que en una de esas, te digo, este San Pedro, o, o, o San Luis, o, claro. o ahí en San Juan, que están gente hermosa en Mendoza.
1: Claro, Así ya. que en
4: algún lugar lo vamos a hacer porque este, esos conocimientos este, es lindo compartirlo con otros maestros, porque este, eh, cuando nos juntamos no hay que ser egoísta, hay que largar todo y, y bueno, este, hay que contarlo y para que nada se muera, que, que siempre siga latiendo todo lo, todo lo que es la técnica y, 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 lo, y las cosas que nos contaban, porque de ahí se sacan muchísimas cosas de que comían, cuál era su como visión, ¿viste? Ay, cosas maravillosas. Yo me dediqué a la escultura sí. también para, eh, para contarte así que sí. este, bueno, yo eh, hago costumbrismo de Argentina, este, y tengo como coleccionistas comprando con, eh, este, obras, pero me fascina hacer eso, ¿viste? Casarle el gesto al, al campo, casarle a a la pastelera, a la persona que está haciendo sobería, Claro Esos momentos mágicos de estar en el medio del, del, de la nada conversando con, con esos viejitos que te cuentan la vida y por supuesto que los personajes que siempre hay ¿no? Yo vivo acá en la ciudad de los inmigrantes y, y cada historia impresionante de los, de los inmigrantes que, entonces estoy tratando de hacer también este, personajes de, la, de las colectividades Creo que ya estoy por empezar y empecé por los caboverdianos de Ensenada, la ciudad de Ensenada, donde hay un montón de, de, de la colectividad caboverdiana. Y, y bueno, me gusta escuchar sin sacar fotos, me gusta hacer el personaje, vivirlo, eh, que, que, que el gesto esté en el relato, ¿no? De que de lo que me dijo está ahí, en, en, en el gesto de la persona, no o solo sea, en el rostro. O sea que el... la
1: escultura comienza con el diálogo, digamos, o sea, la entrevista con la. ¡Qué bueno!
4: Totalmente, totalmente. sin sacarle foto, porque cuando uno saca foto pierde un hilo eh, viste que, que es el que yo pretendo que, que me quede, ¿no? y como tengo mucha memoria visual, porque tuve ejercicio para tenerla, para, para tener mucha memoria, este y, y a mí me sirve un montón, ¿viste? porque a mí veo una pieza y son menos de 10 segundos que la miro y ya me quedó exactamente todo, hasta el mínimo detalle. Qué bueno, bueno. Eso, eso, eso. las capacidades que tenemos no nos damos cuenta. Claro, <risa> claro, es claro,
1: claro, claro, qué genial, eh. qué bueno. Y después, eh, usted usted realiza un, una performance, digámosle así, ¿no? Eh, un, 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 con el con el barro, sí, sí. con la arcilla, con el movimiento, con las luces. Qué interesante eso también.
4: Sí, bueno, sí vos sabés que un día empecé a golpear con, con una madera, este, el, un pedazo de arcilla bastante duro y Se formó un ojo y me fascinó, viste. Me fascinó, me, me volví loco porque soy muy impaciente. Entonces, te imaginas que haber logrado hacer un rostro rapidísimo a través del golpe de la madera. Este, bueno, y ahí empecé a, 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 a preparar un poco de arcilla y más dura. Y empecé a darle a darle. Y después le puse música y ya me metí me sentía eh, despegado del piso. Y fíjate qué loco fue la vida, porque eso me sirvió en distintos países. Porque cuando uno iba a, un, a otro país que no sabía el idioma ni nada, vos querías comunicarte con la, con la gente de arte y con la gente... Y yo me ponía a trabajar en la calle muchas veces en, en Europa y no duraba un día que no me llevara una, después a un atelier. Claro. Porque, así que los, los seducía para que me llevaran, entonces de esa manera... <risa> Me daban de comer, <risa> compartía conocimiento y después seguía desde como la mochila de, de las maderitas. Y bueno, y, a, y terminé haciéndolo en Bruselas, en el, el festival que se hace de la Semana Argentina. Y bueno, y yo gané el, el encuentro internacional para hacer ese performance, que es este, se llama El Barrio. Sí. Y yo trato de trabajar el con 70 kilos de arcilla en un escenario contando historias y contando la, la memoria de del de barro y de la, de la tierra ¿no? personajes increíbles que bueno. eh, pasan cuando cuento al del indio el cacique en nagayal eh, que, que estuvo en el museo de la plata y se arrojó y bueno eh, y entonces cuando hago el rostro que son siete minutos el rostro siete minutos más cuarenta años en, en siete <risa> minutos <risa> hace el rostro del cacique son siete minutos y en los cambios son 4 minutos, más o menos. Hago como 12 piezas en, en poco tiempo, pero contando historia porque lo que yo trato, me, lo hice realmente, te cuento que, sí. que lo hice para contagiar y romper el elitismo del arte, ¿viste? Sí. Eh, no necesitas herramientas este, este sofisticadas, con unas una maderas, un cuchillo y un tenedor, uno puede hacer maravilla, ¿no? lo, único, lo único que tiene que hacer es que, que esa magia se produzca, ¿no? A mí me ha pasado que he terminado en un teatro hacer el, el espectáculo y que y, y pronto termino y, y, y veo que están todos como dormidos, ¿viste? Como como este concentrados de una manera, pues se levanta así esa energía, que yo no sabía de esa energía que nace del público arriba del escenario la sentí. yo no la yo no la había percibido hasta que me tocó trabajar delante de 200.000 personas en la fiesta, el Festival de la Juventud, en la base Howard de, de Panamá. Y, y ahí, ahí sí, cuando subieron los Kun a bailar a, al lado mío, yo iba haciendo su postro. Uh, eh, y ¡Qué emocionante, ¿no? Ahí, algo que nunca había sentido, viste una cosa hermosísima. ¿ves? Así qué que
1: manich. ahora pronto
4: vamos a hacerlo y... Pero más que nada para contagiar a, a, a los jóvenes, a la gente, que, que todo es posible, que, que con un pedazo de barro y un pedazo de madera uno puede hacer maravilla.
1: Qué maravilla, ¿eh? Carlos, esto esto que venimos hablando, ¿no? Que la cerámica, bueno, es pensar, decir, reflexionar no sobre el mundo. ¿Cómo ve usted la cerámica hoy acá en el país?
4: No, es maravilloso, maravilloso. Este, cuando a mí me dan el premio de, eh, premio de maestro de... De, de, ¿cómo se llama? De, la, de la Feria de Colón, de Entre río Sí, el, la Rueca este, Sí, fue un poco lo que me contaban los, los jurados no Que fue por la formación Porque en de Provincia de, de Buenos Aires no se hacía cerámica Hace 40 años no se hacía mucha cerámica Y nosotros con Víctor Hugo, el, el profesor fallecido Nos metimos en el museo y empezamos a sacar Este... Eh, los, los dibujos, las memorias, ¿viste? toda la historia, empezamos a desparramarlo por toda la Provincia de Buenos Aires, claro. y fuimos 10 años gratis a dar clase para que se diera esa historia de los, de los cursos, ¿ves? entonces me, me fascinó que se, se haya concretado eso, esa movida tan grande del despertar de la cerámica en la Provincia de Buenos Aires, y después, Empezaron las chicas a, a, a dar curso por todos lados y si es una masa impresionante y estoy muy feliz
1: y Me gustaría que me cuente acerca de la cerámica de, de la provincia de Buenos Aires Como las características por ejemplo de los diseños Porque nosotros que estamos acá en el Valle Calchaquí Acá toda la cerámica decorada así con pinceles, con colores, ¿no? Eh, y, y, y hay ahí como, como algo eh, no opuesto pero distinto, ¿no? con un estilo completamente diferente usted que es un conocedor de esto
4: bueno, aquí en la provincia de Buenos Aires no había eh, objetos individuales había eh, comunitarios eran piezas más grandes entonces eran para familia cada, cada 100 metros había una, una familia dentro de la selva donde se encontraban los restos humanos y restos de cerámica eran todos fogones que, que, que se hacía cerámica en el mismo fogón, se hacía la comida, se hacía todo, ¿no? Pero la característica que son globulares sí. este, con los dibujos este, en, en el borde de la, de la pieza, inciso, inciso por arrastre, dos agujeros en cada en, en, en cada lugar porque trasladaba, cuando venía el guanaco ellos eh, seguían al guanaco y llevaban el fuego pongo porque que, claro. pero la cerámica es eh, pues, cuando yo las puse, lle llevé arriba de 200 piezas de provincia de Buenos Aires y de, de distintos lugares de Argentina, pero me decían los periodistas de, de ahí, de, de Europa, que eran exquisitas, de, lo, los diseños eran bellísimos. Y bueno, este, este, lo estamos enseñando y bueno, estamos con un grupo grande de, de chicos universitarios y ambas casas, que acá en Cultura de, de Briso, donde estamos este, eh, tratando de transmitir eso esos diseños que lo hemos rescatado rescatamos las gráficas no solo de acá del, del río de la Plata sino de los Chanatindú de la zona de los ribereños plásticos guaraníes y de la zona de Zárate, San Pedro y. cada lugar, para mí ¿no? de, fíjate vos que de cada lugar este, que uno descubre tiene que ver el paisaje las gráficas tiene que ver con el, pais con el paisaje. paisaje el paisaje a cada arcilla le corresponde una leña nativa. Ese, eso después de tantos años me he dado cuenta de eso. Y no solo acá en Argentina, sino en Latinoamérica y en Europa, ¿no? donde hemos estado por todos lados. Y eso me, me, me encantó la, la armonía de la naturaleza con respecto a, a, al oficio tan ancestral y tan nuestro. ¿no?
1: Qué maravilla. Cada arcilla tiene su leña. Es buenísimo eso.
4: Sí, sí. eso Ya, ya lo, hemos... Es lo, lo hemos descubierto. Y... Me encantó.
1: Claro. Me encantó que... ¿Y se utilizaban, eh, por ejemplo, sellos como algo, digamos, para ponerle un nombre, no? Sellos o no sé cómo, por, por, para los diseños en la en la cerámica de, de la provincia de Buenos Aires.
4: Sí, se, se utilizaba la, el molar de los, de los carpinchos.
1: Ah, miraste. Claro, también llegar a eso, y, ¿no?
4: Claro, y después todo lo que sea inciso, inciso, era una espina de pescado, sí. espina de aves, este todo lo que sea inciso por arrastre y todo eso eran, eran y aparecía el color rojo pero es más histórico el fechado, ¿no? pero aparecía el color rojo que tiene, tenía que ver supongo con los intercambios que se hacían, ¿no? Claro. Muy finita, y son muy bravas porque son globulares pero no tienen ninguna ningún nervio, viste, son de bien globulares y finitas. Y prácticamente a veces cuando uno hace la gráfica aparece el, la impronta del otro lado, ¿no? Para que veas que la arcilla muy plástica. este leer ese tipo de dibujo. Qué maravilla. A mí me, me, me apasiona la, 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 la historia del, de los engobes, por ejemplo. Los engobes en el Perú y en distintos lugares de América. Hay engobes que uno frota una piedra, sobre una piedra dura, y nace con una especie de tinta. Ese engove no tiene prácticamente el cuerpo, no tiene densidad. Entonces, cuando uno pinta en Nazca o pinta otra escultura de bruñe. Sí. el no vidente no puede percibirlo. En cambio, cuando vos pintas con arcilla morteriada, sí, pero eh, se puede leer en trazo, ¿viste? ya Cuando expusimos acá en, en el Teatro Argentino que venía la, la obra de Picasso, yo llevé los, unos platos que, de aguada, de fundición de aguada y yo le mostré que la técnica de los platos de, 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 de Picasso era muy parecido y con una técnica muy parecida entonces los no videntes que fueron un grupo grande eh, tocaban y podían leer eh, los dibujos te digo que es un arte para los no videntes para que sea explotado eso porque este, es hermosísimo poder este, trabajar con eso, viste, a través de la línea, de la textura
1: ¡Qué bueno!
4: Mi, mi, ¡Qué he Estaba en Galicia Haciendo un mural con Leonardo Coraza, mi sobrino, nos fuimos a porque él es viñatero, pero también ceramista y fuimos y estábamos haciendo Gorras. Sí. Estábamos en un mural y me, me fascinó que la gente se, se extrañaba muchísimo. Que nosotros sacábamos todo de la montaña, que nos comunicábamos, que pedíamos permiso, ese, para sacar claro. colores de la montaña. <ríe> no lo entendían, decían que estábamos locos. <ríe> Europa vive, vive eh, la
1: cerámica de una forma completamente distinta, ¿no? Al, a lo que se totalmente, vive acá.
4: Totalmente, totalmente. Pero están fascinados, fascinado, ¿no? Te puedo asegurar que... Fascinado porque no podían creerlo, vieran dieran por qué. Eh, me dice... Pero este periodo que ustedes quieren hornear, unas máscaras, que a hornear de la... Porque las mujeres nos trajeron para hacer el mural de los viñeteros en ese mural. Me dice... Eh, todas las, las las viñateras eran mujeres entonces nosotros hicimos toda una historia con las mujeres ahí con los viñateros y vinieron los hombres que están trabajando ahora viste no, sí. los viñedos dónde estamos están en las estaban unos huecos viste estaban ahí tomando vino
1: qué bueno qué, qué, qué cantidad de historias y de vida vivida con la cerámica
4: no las no, es que no cuento pero realmente Si sí, a veces vos las técnicas las vas descubriendo a través de los personajes menos esperados ¿viste? que te muestran, mire, acá está... Este, me, me pasó en, en Panamá vino este, un, 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 un arqueólogo de Nick Soña y dice, mire maestro, fue a la facultad y me dice hemos perdido estos colores en, de cerámica en, en Panamá, en la cerámica de Coclé y, y bueno, entonces vi un color lila vi un color morado y vi un color este medio fucsia, medio muy lindo. Y me dice, lo hemos perdido y no lo podemos encontrar los colores. Entonces yo dije, bueno, teníamos que hacer el campo con todos los alumnos, fuimos a, a, a distintos lugares, al mar, ¿viste? nos metimos. A, y ahí, ahí descubrí los, los colores de las plantas azules. Eh, de, descubrí que la cantidad de... de, de olores de las arcillas, todo ellos lo compraban en Estados Unidos, y en Colombia y en México. Claro, claro. Y tenían todo ahí. Entonces podíamos conseguir el color lila. Y bueno, entonces les dije, esto es loco de la sacada del mar. ¿Viste? Y bueno, ¿y qué hay en el mar? la tinta del calamar? Vamos a condensarlo, ¿viste? Hervir el, el, la tinta y se condensó y quedó la esencia mordiente, la pintamos y quedó el Lila de Cochlet.
1: Qué bueno eh. impresionante, qué laburo eh, qué bueno, bueno esperamos, esperamos leer el libro, don Carlos, en algún momento.
4: Me encantaría, yo viste, lo estoy haciendo todo a pulmón. Sí. Porque a veces yo ni, ni, ni sé. Por ejemplo, mira, me invitaron ahora para, para el Bienal de Chaco, ¿viste? Sí. Si me invitaron, cuando leo, ¿viste ahí? Ocho mil pesos me sale para y yo digo, ¡uy! Ya se me complica. Claro, <ríe> Entonces, ya, se, ya, este, ya
1: se complica.
4: ¿Cómo me aguanto allá para nada, no, viste? Entonces uno ya va eligiendo y va diciendo, bueno, eh, que vaya gente que, que puede y bueno. Pero yo creo que con lo hecho, este, estoy muy conforme y creo que los mensajes que uno siempre da es de aliento a que eh, los chicos este, descubran que la naturaleza está todo y que cuando uno hace la obra tiene que hacer para que defender un poco lo que estamos viviendo en defender el agua defender a la madre tierra en todos sus sentidos para mí es fundamental mi obra está lleno de, de ese mensaje de tomar conciencia que si no le ponemos amor a la madre tierra no, no se termina todo ¿no?
1: Qué maravilla, muchísimas gracias, qué lindo mensaje, un placer haber charlado con usted. Eh, se nos terminó el programa, Carlos. Le agradezco un montón, es eh, eh, muy lindo escucharlo, y el mensaje, y la obra, bueno, ya nos conoceremos en algún momento.
4: Sí, me encantaría, ya vamos a mandar por ahí.
1: Cuando usted quiera, acá está invitadísimo. cuando usted quiera.
4: Muchas gracias, y bueno, un saludo a toda la gente de Latinoamérica, y mis, mis alumnos, amigos, Sí, los amo, es lindo decir la palabra los amo porque uno a veces por vergüenza y no, eh, cuando uno siente amor hay que decirlo, no se queden con las técnicas que se van se van perdiendo, larguen porque se van a asombrar porque el universo le va a dar muchas satisfacciones. Así que un abrazo a todos.
1: Un abrazo enorme Carlos, estamos en contacto, muchísimas gracias. Chao. gracias. Hemos tenido un programa acá con el maestro Carlos Moreira. El, eh, bueno, nos vamos, nos vamos corriendo, <risa> se, nos, se nos fue todo el programa. El, el, vamos con un tema de Bruno Arias, eh, Coya en la ciudad. Y nos escuchamos la semana siguiente. Muchas gracias, chau.
0: Basta de socavones y de cosechas magras, junto con la miseria dejo mi pachamama. Llegaré al retiro y cambiaré mi idioma. Quechua de mis parientes de iruya y Pozuelos, ser un que no tendrá memoria. ¿A quién puede importarles de dónde prové. ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo seré un albañil, seré un basurero, tal vez una sirvienta sin picaras ni lanas iré desde mi villa al mar de los domingos y soplaré mis hijos para saber que existo tras otro paisano challando todo el sueldo Recordarás su origen al frente de un espejo La ciudad te duele cuando entona el himno Porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos Los mártires caídos por la tierra y la simiente Y mis ojos puneños tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente y mis ojos pulen. Memoria, A quién puede importarles de dónde provengo? Mudaré mi poncho por ropas ciudadanas y con tono porteño encontraré trabajo. Seré un albañil, seré un cartonero, tal vez una sirvienta sin caras milanas. Compraré mis hijos para saber que existo Mientras otro paisano challando todo el sueldo Recordará su origen al frente de un espejo La ciudad me duele cuando entone el himno Porque en sus estrofas no encuentro a mis hermanos Los mártires caídos por la tierra y la simiente mis ojos pudeños, tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente mis ojos pureños, tan indios que no entienden cada 12 de octubre que festeja la gente que festeja la gente